0: 在近代的办学教育史上，西南联大一直是个特殊的存在。之前和大家分享过汪曾祺写西南联大的其他文章，我相信常听我们节目的朋友，可能对西南联大有了一些了解。今天我们来说说他的另一篇文章《新校舍》。西南联大的校舍很分散，有一些是借用原先的会馆、祠堂、学校，只有新校舍是联大自建的，也是联大的主体。这里原来是一片坟地，坟主的后代大都已经示威或塌袭了，联大征用了这片地，并未引起麻烦。有一座校门极简陋，两扇大门是用木板钉成的。不时有妻露着白茬门楣横书大字：“国立西南联合大学。”进门是一条贯通南北的大路，路是土路，到了雨季接连下雨，泥泞木足极易滑倒。大路把新校舍分为东西两区。路以西是学生宿舍，土墙，草顶。两头各有门，窗户是在墙上留出方洞，直插着几根带皮的树棍。空气是很流通的，因为没有人爱在窗洞上糊纸，当然更没有玻璃。昆明气候温和，冬天从窗洞吹进一点风也不要紧。宿舍是大桶间，两边靠墙和墙垂直，各排了十张双层木床。一张床睡两个人，一间宿舍可住四十人。我没有留心过这样的宿舍共有多少间。我曾在二十五号宿舍住过两年。二十五号不是最后一号。如果以三十间计，则新校舍可住一千二百人。连大学生三千人，工学院住在拓东路宜西会馆，女生住南院。新校舍住的是文理法三院的男生。估计起来可以住得下。学生并不老老实实的让双层床靠墙直放，向右看齐。不少人给他重新组合，把三张床拼成一个 “U” 字，外面挂上旧床单或钉上纸板，就成了一个独立天地，屋中之屋。杰林而居的多是谈得来的同学。也有的不是自己选择的，是学校派定的。我在二十五号宿舍住的时候，睡靠门的上铺和下铺的一位同学几乎没有见过面。他是历史系的，姓刘，河南人。他是个农家子弟，到昆明来考大学是由河南自己挑了一担行李走来的。到昆明来考联大的。多数是乘公共汽车来的，乘滇越铁路火车来的，但也有利用很奇怪的交通工具来的。物理系有个姓英的学生，是自己买了一头毛驴，从西康骑到昆明来的。我和历史系同学怎么会没有见过面呢？他是个很用功的老实学生，每天黎明即起到树林里去读书。我是个夜猫子，天亮才回床睡觉。一般说，学生搬床位、调换宿舍，学校是不管的，从来也没有办事职员来查看过。有人占了一个床位，却终年不来住；也有根本不在联大的，却在宿舍里住了几年。有一个青年小说家曹友。他很年轻时就在《文学》这样的大杂志上发表过小说。他是同济大学的，却住在25号宿舍，也不到同济上学，整天在25号写小说。桌椅是没有的，很多人去买了一些肥皂箱。昆明肥皂箱很多，也很便宜，一般三个肥皂箱就够用了。上面一个面上糊一层报纸。是书桌，下面两层放书、放衣物，这就书橱、衣柜都有了。椅子、床就是。不少未来学士在这样的肥皂箱桌面上写出了洋洋洒洒,洒的论文。宿舍区南面，校门围墙西侧以西是一个小操场，操场上有一副单杠和一副双杠。体育主任马约翰带着大一学生在操场上上体育课。马先生一年四季只穿一件衬衫、一件西服上衣，下身是一条猎裤，从不穿毛衣、大衣。面色红润，连光秃秃的头顶也红润，脑后一圈雪白的棕发。他上体育课不说中文，他的英语带北欧口音。学生列队。他要求学生必须站直。Boys, you must keep your body straight. 我年轻时就有点驼背，始终没有 straight 起来。操场上有一个篮球场，很简陋，遇有比赛都要临时画线、现接篮网。但是很多当时的篮球名将，如唐宝华、牟作云，都在这里展过身手。大路以东有一条较小的路，这条路经过一个池塘，池塘中间有一座大坟，成为一个岛。岛上开了很多野蔷薇，花盛时香扑鼻。这个小岛是当初规划新校舍时特意留下的，于是成了一个景点。往北是大图书馆。这是新校舍唯一的瓦顶建筑，每天一早就有一堆学生在外面等着，一开门就争先进去，抢座位。座位不很多，抢指定参考书，参考书不够用。晚上十点半钟，图书馆的电灯还亮着，还有很多学生在里面看书。这都是很用功的学生。大图书馆我只进去过几次。这样正襟危坐、集体苦读，我实在受不了。图书馆门前有一片空地，联大没有大会堂，有什么全校性的集会便在这里举行。在图书馆关着的大门上用暗钉按两面党国旗，也算是会场。我入学不久，张清长先生在这里教唱过联大校歌。学唱校歌的同学都很激动。每月一号举行一次国民乐会，全称应是“国民精神总动员乐会”。可是从来没有人用全称，实在太麻烦了。国民乐会有时请名人来演讲，一般都是梅贻琦校长讲讲话。梅先生很严肃，面无笑容，但说话很幽默。有一次昆明闹霍乱，梅先生劝大家不要在外面乱吃东西，说：“有一位同学说，我吃了那么多次，也没有得过一次霍乱，这种事情是不能有第二次的。”开国密约会时，没有人老实站着，都是东张西望，心不在焉。有一次，我发现“青天白日满地红”的国旗的太阳竟是十三只脚。按规定应该是12只。121惨案发生后，大图书馆曾布置成死难烈士的灵堂，四壁都是挽联，灵前铺满了花圈、大香、大竹，气氛十分肃穆悲壮。那两天，昆明各界前来吊唁的人络绎于绝。大图书馆后面是大食堂。学生吃的饭是通红的糙米，装在几个大木桶里，盛饭的瓢也是木头的，因此饭有木头的气味饭里什么都有，沙粒、耗子食，被称为八宝饭。八个人一桌，四个菜，装在酱色的粗陶碗里，菜多盐而少油，常吃的菜是煮圆豆。还有一种叫做魔芋豆腐的灰色的凉粉式的东西。大图书馆的东面是教室，土墙、铁皮屋，铁皮上涂了一层绿漆。有时下大雨，雨点敲的铁皮叮叮当当的响。教室里放着一些白木椅子，椅子是特制的，右手有一块羽毛球拍大小的木板。可以在上面记笔记。椅子是不固定的，可以随便搬动，从这间教室搬到那一间。吴宓先生上《红楼梦》研究课，见下面有女生没有坐下，就立即走到别的教室去搬椅子。一些颇有骑士风度的男同学于是追随吴先生之后也去搬，当女同学都落座。吴先生才开始上课。我是个吊儿郎当的学生，不爱上课。有的教授授课是很严格的。教西洋通史的是皮举明，他要求学生记笔记，还要教历史地图。我有一次画了一张马其顿王国的地图，皮先生在我的地图上批了两行字：“阁下所绘地图，美术价值甚高。”科学价值全无。第一学期期中考试，我得了37分；第二学期，我至少得考83分，这样两学期平均才能及格。这怎么办？大考试时，我拉了两个历史系的同学，一个坐在我左边，一个坐在我的右边。坐在右边的同学姓牛，左边的那个忘了。我就抄左边的同学一道答题，又抄右边的同学一道。公布分数时，我得了八十五分，及格还有富裕。朱自清先生教课也很认真，他教我们诵诗。他上课时带一打卡片，一张一张的讲。要教读书笔记，还要月考、期考。我老是缺课。因此，朱先生对我印象不佳。多数教授讲课很随便。刘文典先生叫昭明文选》，一个学期才讲了半篇木玄虚的《海赋》。闻一多先生上课时，学生是可以抽烟的。我上过他的《楚辞》，上第一课时，他打开高一尺又半的高大的手编纸笔记本，抽上一口烟。用顿挫鲜明的语调说：“痛饮酒，熟读离骚，乃可以为名士。”他讲唐诗，把晚唐诗和后期印象派的画联系起来讲。这样讲唐诗，别的大学里大概没有。文先生的课都不考试，学期中了交一篇读书报告即可。唐澜先生教词选，基本上不讲，打起无锡腔调，把词吟一遍。双鬓隔香红啊，玉钗头上风。好，真好。这首词就算讲过了。西南联大的课程可以随意旁听。我听过冯文乾先生的美学，他有一次讲一首词：“汴水流，泗水流，流到瓜洲古渡头，吴山点点愁。”冯先生说，他教他的孙女念这首词，他的孙女把“吴山点点愁”念成“吴山点点头”，他举的这个例子我一直记得。吴宓先生讲。中西诗之比较，我很有兴趣的去听。不料他讲的第一首诗却是：“一去二三里，烟村四五家，楼台六七座，八九十枝花。”我不好好上课，书倒真也读了一些。中文系办公室有一个小图书馆，统称系图书馆。我和另外一两个同学每天晚上到系图书馆看书，系图书馆的钥匙就由我们拿着，随时可以进去。系图书馆是开价的，要看什么书自己拿，不需要填卡片这些麻烦手续。有的同学看书是有目的的、有系统的，一个姓范的同学每天摘抄《太平御览》。我则是从心所欲，随便瞎看。我这种乱七八糟看书的习惯一直保持到现在，我觉得这个习惯挺好。夜里系图书馆很安静，只有哲学心理系有几只狗怪声嚎叫。一个教生理学的教授做实验，把狗的不同部位的神经结扎起来，狗于是乱叫。有一天夜里。我听到墙外一派古乐声，虽然悠远，但很清晰。半夜里怎么会有古乐声？只能这样解释，这是鬼奏乐。我确实听到的，不是错觉。我差不多每夜看书到鸡叫才回宿舍睡觉，因此我和历史系那位姓刘的河南同学几乎没有见过面。新校舍大门东边的围墙是民主墙，墙上贴满了各色各样的壁报，左中右都有，有时也有激烈的论战。有一次三清，三青团办的壁报有一篇宣传国民党观点的文章，另一张群社编的壁报上很快就贴出一篇反驳的文章，批评三青团壁报上的文章是咬着尾巴兜圈子，这批评很尖刻。也很形象，咬着尾巴兜圈子是狗。时隔近五十年，我对这一警句还记得十分清楚。当时有一个东青社颇有影响，东青社办了两块壁报，一块是《东青诗刊》，一块就叫《东青》，是刊载杂文和漫画的。冯友兰先生、查良钊先生、马约翰先生。都曾经被画进漫画。冯先生、查先生、马先生看了也并不生气。除了壁报，还有各色各样的启事，有的是出让衣物的，大都是八成新的西服、皮鞋。出让的衣物就放在大门旁边的校警室里，可以看货付钱。也有寻找失物的启事，大都写着。鄙人不慎遗失了什么东西，如有捡到者，请开示姓名住处，施主当即王取，并备薄酬。所谓薄酬，通常是五香花生米一包。有一次，有一位同学贴出启示，寻找眼睛。另一位同学在他的启示标题下用红笔画了一个大问号，他寻找的不是眼睛。是眼镜。新校舍大门外是一条碎石块铺的马路，马路两边种着高高的又加利树及桉树。马路北侧挨新校的围墙，每天早晨有一溜卖早点的摊子。最受欢迎的是一个广东老太太卖的煎鸡蛋饼。一个瓷盆里放着鸡蛋加少量的水和成的稀面，舀一大勺摊在平铛上煎熟，加一把葱花。广东老太太很舍得放猪油，鸡蛋饼煎得两面焦黄，猪油吱吱作响，喷香。一个鸡蛋饼直径一尺，卷而十之，很解馋。晚上。常有一个贵州人来卖馄饨面，有时馄饨皮包完了，他就把馄饨馅儿拨在汤里下面，问他：“你这叫什么面？”贵州老乡毫不迟疑的说：“桃花面。”马路对面常有一个卖水果的，卖桃子、面核桃和梨核桃，卖泡梨。糖梨泡在盐水里，梨肉转为极嫩极脆。晚上有时有云南兵骑马由东面驰向西面，马蹄铁敲在碎石块的尖棱上，蹦出一朵朵火花。有一位曾在联大任教的作家教授在美国讲学，美国人问他：“西南联大八年。”设备条件那样差，教授学生生活那样苦，为什么能出那样多的人才？有一个专门研究联大校史的美国教授，以为联大八年出的人才比北大、清华、南开三十年出的人才都多，为什么？这位作家回答了两个字：自由。一九九二年七月五日。无论生活、工作还是做学问，都需要灵魂上的真正自由和发自心底的认真。物质上基本满足了，但诱惑也多了。如今的我们，需要重拾那个年代对待知识和真理的热忱。感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“ 365读书”，收听更多经典文章。我是超宇，祝您晚安，明天见。